0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是黄毅先生，黄教授是日内瓦国际与发展研究院国际经济学副教授，也是金融与发展研究中心的主任。黄教授的主要研究兴趣是国际宏观经济和金融的交叉点，包括调查全球化时代的金融活动和经济发展的决定因素。今天我们讨论的话题主要基于黄教授最近写的一篇学术论文，叫做《The Dark Side of the Chinese Fiscal Stimulus: Evidence from Local Government Debt》，翻译过来就是《中国财政刺激的黑暗面》。二零零八年，中国政府推出四万亿财政刺激，作为对当时发生的全球金融危机的应对。黄教授的分析提出，这种财政刺激其实还存在一个黑暗面，即一定程度上的弊端。我觉得该研究结论很有趣，因此联系上了黄教授，邀请他来本节目和大家分享一下他的研究成果。黄教授，你好，欢迎来到我们的节目
1: 。呃，谢谢，呃，很高兴啊，我只是一个年轻的老师，所以很高兴能跟大家分享我的研究结成果
0: 。您在文中提出，四万亿财政刺激下的银行贷款。绝大部分流向了效率比较低下的国有企业，而不是效率比较高的私营企业。可否为我们的听众朋友们介绍一下，在这段期间中的财政刺激，大约多少贷款流向了国有企业，多少比例流向了私营企业
1: ？呃，我更仔细的、precise 的谈一谈这个我们的数据的来源和我们怎么去分析这个呃数据的。首先，我们知道四万以后，地方政府开局大的大开举债。但是呢，在中国呢，地方政府是没有法律的这个 legal 的这个要求可以举债的，那怎么办呢？地方政府就通过了一些城投公司，通过城投公司的名义去举债。然后呢，举债呢，我们都知道债务工具有两种，一种是银行贷款，一种是发行债券。所以呢，地方政府通过地方政府平台、投资平台，通过呃，向那个呃发城投债一部分，还有一部分呢向当地的银行借款。以我们估计来说。其实中国大部分的这个呃地方政府债务啊，我们可以看到百分之八十左右，我们 average 平均下来百分之八十左右，大概都是从当地银行贷款，就是大概百分之二十是二十城投债，百分之八十是银行贷款。我不是说是四万亿里面有百分之八十和百分之二十，我只是说更加准确说，从二零零六年到二零一三年，根据我的研究，我发现地方政府债务里面百分之八十以上是。银行贷款百分之二十是发行承投债
0: 。回到我们刚刚一开始提到问题啊、呃，在国有和私营之间啊、呃、有没有这方面的呃数据啊、呃、比例
1: ？是这样的，我们是通过计量经济学的一个模型来看，因为地方一个地方政府的举债是否能挤出了私人投资的影响，我们通过这个各种微观数据，大概三百万呃三十万个中国的企业。包括国有企业、私人企业，我看我们看每个企业通过计量经济的方法，看它的投资有什么受到影响。我们发现，当一个企业所在城市债务相对比其他城市高的时候，这个私私人企业的投资减少。意思说，我们就经济学里面讲的 c l o u d i n g out private investment”，
0: 就是说，您的研究啊、呃，其实用的方法是衡量。啊、呃，某一个地区，比如说啊、呃、省或者市啊、呃、当地的那些银行贷款，然后您发现，如果当地的呃政府间或者向政府的银行贷款的量比较大的话呢，同一个地区他们那些私人私营企业啊，他、呃、能够得到贷款数量或者是投资量就比较少
1: 。对的，因为我的研究分成三个层次，我把中国的两百多个地级市都找出来了。然后呢，我把中国所有的工业普查数据，大概有中国有三十万个工业普查数据，代表中国百分之九十七以上的工业产出，这些企业我都把它放在每个城市，然后呢，我也知道这些企业是什么，是哪些行业的。我的研究包括城市层面、行业层面和企业层面，我都发现了一个企业所在城市，它的地方政府的借款越多，这借,借款也可以从银行贷款，也可以发行城投债，相对来说控制了其他变量的因素。前提下，私人企业的投资减少，这是我们的研究发现
0: ，结果非常的稳健、啊。您在论文中也提到，这个四万亿的财政刺激，大部分流向的是效率比较低下的国有企业。有什么证据可以表明，在中国这些国有企业的效率不如私营企业？两者之间的效率差距有多大
1: ？我可以通过中国的投入产出表。把国有企业和私人企业分成上游企业和下游企业。我们发现，一个地方如果城投公司或者地方政府债务越多的话，在其他条件控制情况下，大量的资金流向了下游企业。我们就通过这种方法来鉴别企业的国有企业的效率，这是最在经济学里面比较简单的一个方法来区分企业效率，通过投入产出表来分析。
0: 可否帮我们的听众朋友？因为有些听众朋友并不是经济学出身啊。为什么有更多的呃、啊、投资流向下游企业的话，代表啊该企业或行业的效率不高呢
1: ？因为下游企业它相对来说是我们说的它那个呃，就、uh, value added， 就是呃、uh, 增值，包括它的这个投资回报率，在根据投资产出表的分析，一般来说从平均角度来说，他们的投投资回报率相对来低一些。这是我们经济学研究里面大家都比较公认的一个一个结果。更重要的是，我们看了每一笔城投公司和政府贷款，呃，城投公司、地方政府举债的它流向，大部分流向是流向那个我们说的这个基础设施，包括修钢呃，修呃修路啊、修桥啊，修路造桥、嗯、公共设施，然后呢，呃，要不是幼儿图书馆啊，呃，体育馆。这些呢，基本上呢，我们还有一个很好衡量，他们大部分都是在下流企业，相对来说投资回报率更更多是长期的，投资回报率现在基本上，如果你平端到每一年的话，从九二零零六年到二零一三年，他们的投资回报率相对非常低的，所以从这角度来讲，是相对都是相对的概念。但是这篇文章主要的研究对象是国有企业和私人企业的投资有什么影响，并不是主要关注在投资回报率，我们主要是。检验了在经济学里面最重要的一个理论的假说，国有公共部门的投资越多，会挤出私人投资。但是呢，这个假说呢，在一般情况下都非常难以很难检验，就是因为中国的四万亿，作为一个学者来说，我们就利用四万亿这一个外生的政府支出增加，地方这么举债来看，私人企业是否受到了这个外生的一个冲击，特别是这些。四万亿的投资基本上都是放在基础设施和长期投资上面，基本上流向了跟国有企业相关的行业里面。我们发现企业的信贷约束，特别是对私人企业增加了，所以呢，长期影响它的投资，这是我们的结论
0: 。您刚刚提到的这个嗯 c r o w d i n g out 就是挤出效应。啊，那么、呃、您在您的论文中呢也提到啊，这个挤出效应呢有一个很重要原因来自于中国信贷市场的分割化。是 geographically segmented。那么能否向我们的听众朋友们稍微介绍一下分割化这个概念和定义，以及如何导致啊刚刚提到的挤出效应
1: ？哎，是这样，这是一个假说。我们都知道，中国信贷市场主要用银行贷款为主，但是呢，当地的银行除了四大，我们是可以做五大国有银行以外，都是地区性的银行，也包括我们中国有二除了四大和二十二加起来二十一家全国性的股份制商业银行以外。大部分的银行贷款，都是给贷给当地的银行，所以呢，呃，当地银行贷给当地的企业，所以呢，在经济学里面，我们有种假设，就是说这个是一个我们叫 home b u y s 或者说你这个 relation lending， 基本上因为信息不对称很，以及各种监管上的原因，造成了当地银行服务当地企业。当然了，这个政策在二零零六年到二零零九年之间有出出现过松动，因为我们中国加入 WTO 以后，外资银行可可以外资银行进入中国。第二当时银监会为了鼓励中国的银呃这个企中国的银行向小微企业、向内陆欠银行业发达的地区做投资，所以鼓励跨境经营。但是呢，这个政策是很好的目的。很多时候我们会发现，如果你把中国所有的银行的分支 （bank branch） 放在这个，我们仔细看一下的话，后来从零六年到一三年，大部分新增的那些，我们可以说跨省或者在省跨市，在省之内。跨市的银行的 branch 的变化，基本上都是指那些还是集中在沿海地区，没有达到到内陆去服务微、呃、中微呃中微呃服务农业、服务那个微小企业的这个目的。所以呢，总体来说，中国的信贷市场是分割的。我的更加准确的衡量就是说，当地银行服务当地企业。那
0: 么这个当地银行服务当地企业的分割化。和啊、呃，我们刚刚提到挤出效应之间的关系何在
1: 了？啊、哦，这是非常好的一个问题。如果我们假设浙江省现在有一个非常好的私人企业在宁波，就是因为当时地方政府债务过多，他借不到钱。假设说我们现在在内蒙古有一家银行有多余的资金，很很难考虑到内蒙古，比如说呃包头银行当时它没有跨可以跨省经营没有牌照的情况下，他可以把这笔资金借给。宁波的这家企业，这样的话就造成了宁波企业有好的项目，包头的一家城商银行它有好的资金也不能流到一些好的项目里面，所以这个是一个小很小的例子啊，我举个例子来说，嗯，就是分割化，所以呢，一个地方如果地方债务越债务越高，自身借不到钱，挤出效应，挤出效应呢，现在有一个假说说说，他不能从别的城市借到这笔钱，就是因为中国有一个非常分割的信贷市场。美国当年也是一样的，美国当时，呃，银行只能在本省内做交易，但是呢，后来又有个我们叫 deregulation， 可以跨省经营、跨界经营，所以造成美国比较我们叫 financial integration 更加一统一的信贷市场。这个过程中呢，发达国家都走过这一部分的，包括意大利、包括德国、包括呃，包括包括我现在所在瑞士，都存在这个现象。经济刚发展初期，当地银行服务当地企业，当金融市场发展，经济企业。发展情况增长以以后，特别是信息不对称减少以后，监管就是、说监管机构放松了跨境经营的限制以后，这我会出现大量的我们叫 financial integration， 特别从 banking 这个角度，银行角度来说，信贷的角度来说，信贷,信贷一体化，嗯，可以降低了信贷成本，沟通了投资效率，把需要钱的人得到钱，把需呃把缺钱呃就呃资金额多的银行可以我们更多的帮从银行角度也可以提高银行的效率。我觉得这两个是中国非常有趣的一个现象和一目前一直在发展的一个情况，就最后会影响到我们看到这现象以后，作为一个投资者，作为一个学者，作为一个政策关心政策的人，你有什么新的建议吗？建议其实很简单，中国就应该像很多发达国家一样，鼓励跨境跨省经营，解决这个金融市场分割化，这第一个问题。第二问题，除了银行以外，是否？企业还有其他的投资、融资渠道，比如说直接融资，比如说各种情况下的债券市场，包括那个 high yield， 包括这个 b r a n d y b o n d 更重要的是，地方政府如果没有法律的允许，就法律上没有不能借款，那地方政府要发展，那怎么办呢？是不是有可以像美国和欧洲很多国家一样，我们可以发行市政贷款，有个市政贷款市政债券的一个市场，来满足地方政府的发展？通过市场的角度来解决这些融资的问题。我的文章不是说四万亿不好，当时因为金融危机没有四万亿，中国我我我们很难假设当时如果没有四万亿会出现什么。从科学角度来讲，但是我们现在最大问题是我们说的一个是错配问题。如果四万亿投入到生产效率高的或者说经济增长快的企业 ，presumably 根据所有的基本的研究平均下来。私人企业的增长率是比国有企业高的。根据中国的过去的这二十年经济发展，现在就是有一个信贷错配的问题，就是因为这些相对的资金没有流到需要的企业里面，特别私人企业里面。我会发现，如果你看我的文章主线，你会发现当时的民间信贷的利率飙升，很多企业跑路，很多我们说的这个从正常渠道借不到钱，发行高利贷。很多企业不做主营业务了，他有很多现金，原来做做出口的，它变成贷款业务。所以这些我们现在讲很多的金融稳定，讲很多影子银行，讲很多这个这个这个叫什么第三方贷款，就是、说我们说脱叫叫什么那个叫呃 interest loans。很多情况下就因为我们国内的信贷市场分割的原因，造成各样的各种扭曲。作为一个学者，我觉得我们的研究只是告诉大家，从研究角度来看，是发现了这么一个。相关关系，但是里面的中国情况也很复杂。我们通过通过我们自己的研究，通过我们自己的数据，发现了这个挤出效应
0: 。那么就是根据我对您刚刚这个解释的这个理解，就说您看到的挤出效应，一方面呢是因为啊、呃、现在市场分割化，所以呢有很多当地的嗯、呃、私营企业，由于他们的国营企业啊、呃、占据了贷款的呃绝大部分，所以呢对得不到贷款。同时由于他们无法从啊、呃，省外、外省啊、呃，或者其他市得到啊、呃、多余的贷款，因此加剧了这样一种嗯、呃，信贷错配的问题。然后呢，非常谢谢
1: 。这里有一个假设，嗯、这里还有一个假设，我刚才可能讲的没有太仔细。嗯。还有假设，我觉得这些对当地银行是一个最优的，对他来说是一个最优的选择，借贷给国有银行。两个原因，第一个，国有银行、国有银啊、呃，国有企业，国有企业，国有企业，嗯、有企业它是国家担担保的隐性担保。第二，它有大量的土地资产作为一个抵押，最。银行来说，它是一个我们说的 portfolio choice， 对它来说是最优的一个贷款的行为，没有问题。第二，对银行本身来做角度来讲，银行的资产负债表，我们可以考虑一下零八年以后中国的小银行，中国的金融体制跟别的国家不太一样，中国是五大前五大国有银行占据了所有的 deposit 贷款，就是、说从从你的资产负债表的贷款项来看，但更重要的是，中国前几年，如果你你还记得的话，我们当时有很多时候出现钱荒。中国的这个我们是 wholesale funding interbank market， 基本上也是被大银行，特别是大的几家发展银行，他们在里面就说做一个 price setting， 小银行很难或者说成本非常高就从,从借到款，对他们来说，他受到资产受到这个呃存款的压力，受到这个从银行间贷款的压力，更重要的，中国有存贷比百分之七十，如果你不是你没有拿到当地很多的贷款呃存款，存款在这四大银行里面，你就会出现大量的资金紧张的问题。那你怎么做呢？你是带给国有企业呢，还是带给私企？当然你会带给国有企业，这是一个最优的选择，对，没有后非的，这是一个银行的最优选择。我不不是说银行有问题，只是在各种的约束下，这是银行做出来的最优选择
0: 。然后您刚刚提的这个挤出效应呢，啊，也导致了另外一个现象，就是所谓的国进民退啊。就像您刚刚提到的，由于发生的一些地区的钱荒。啊，一些私营企业本来做实业的或者进出口的，他们转型或退出啊，本来自己从事的行业啊，那么这可能也是在这个挤出效应之外一个连带的呃现象
1: 。非常非常好的一个关一个一个，你非常有意思 s 是这样的，很有洞见，确实是发现很多情况下，你会发现很多情况下企业本来做，比如说我浙江企业做助口生意，就因为我现在借不到钱了，或者我会发现投资回报率很低，因为国外的需求很减少了。在刚好四万亿，我这个情况大家都缺钱，私人就缺钱。我做什么呢？我能去做拆借了，我去做贷款了，做担保了。这样的投资回报率很高，但是在金融学里面，我们讲了很多的是风险调整以后的收益率。你会发现很多是跑路啦，很多 default 啦。如果把这些情况共考虑的情况下，这对很多很好的民营企业是一个很大的硬伤，特别是就是说间接效应，直接效应是减少投资，实业投资，间接效应你做了很多的金融学，就是我们叫法兰水平台，就是资产。作为一个呃，作为一个资本投资的话，做很多不做实业了，产我们中国人经常讲的产业空空洞化，这会是非常严重的问题。就是对中国长期经济增长，因为我们都知道中国过去二十年经验，发展在美国经济评论上面一篇文章，呃，是香港中文大学钟征教授的文章，他说中国经济增长基本上是靠私人私人部门投提供的。如果私人部门因为得不到贷款而转型做一些资本投资，这些资本投资很多。考虑了风险以后，投资利率并不是很高，会出现大量的金融风险。那中国长期的经营增长，就会我们就是从经营学角度来讲，长期经营增长就会受到很多影响。因为经济增长，我们讲很多的三个要素：一个资本，一个劳动力，一个技术进步。如果你把投资都不放在这三个部门，你要去做一些，就是说间接的融资或拆借业务的话，这是对中国长期经济增长会有很大影响。而且中国是一个很大的劳动力的市场，如果经济增长慢的话。劳动力就业问题、社会稳定问题，更重要的还有一个问题就是说，经济增长慢了以后，你以前很多的贷款就会成不良，需总需求会下降，所以这是一个连锁效应。所以我我们这篇文章主要考虑的是直接的一个效果，从投资角度效应。一篇文章一个想法，很多下一步接下来工作我们会看企业如果转型做什么呢？做房地产它投资怎么样呢？做它的拆借它投资怎么样呢？做各种金融投资怎么样呢？这个是我们下一步的工作。但是呢，你的。你的你的想法非常有洞见
0: ，嗯，您在文中啊、呃、也指出，从二零零九年到二零一三年间，官方的贷款利率比较低，大概在百分之六左右，呃，但同期呢，影子银行和非官方途径的贷款利率要高很多，差不多百分之十六以上，甚至更高。那么这就是呃是另外一个反映这些私营企业啊、呃、融资难或者是融到钱成本很高的一个体现。这种现象在最近两年是否有所改善？如果这些私营企业无法从银行得到比较利率比较低的贷款，他们有哪些其他选项
1: ？这是一个也非常重要的问题，因为经济学研究我们研究是过去，但对现在因为数据限制，因为我们需要大量本大大量本的数据，大概是我们有中国所有的工业企业的数据到二零一三年，二零一三年到现在大概已经过去了呃四到四年到五年时间，中间发生了很多事情，很多情况下私营企业融资难。分企业这个呃这个融资成本高，这并不是一个中国的现象，也不是暂时的现象。我就像我之前说的，这个企业贷款的呃融资成本肯定受到经济总体环境影响，但更更重要的是，企业贷款为什么？你就看它借款为什么？借款更重要的是投资投资机会。如果现在没有很好投资机会的话，经济大环境不好的话，企业也不会贷款。从一个一般均衡角度来讲，一般均衡就是假设什么事情都都是达到最优情况下，企业一方面没有好投资投资机会，所以呢，他就不去贷款。如果一不支贷款，贷款需求下降，贷款利率就往下会往下走。所以呢，这个情况下需要看实际上贷款的每笔贷款的情况，根据不同的银行，呃，根据不同的企业性质、企业大小、企业的企业的行业来分析。很可惜是，因为咱们中国没有。这这一套很微观的数据，不像美国和 E C 和欧洲的国家，还有很多提供很多微观数据。我现在的感觉是，私人企业贷款成本还是比相对来说还是比较高的，比国有企业来说。但是呢，央行有很多很好的政策给，给给企中小服务中小呃银银监会规定了很多的企业每年必须给小微企业贷款。但是呢，具体政策效果怎么样，需要我们要用,用很细致的数据来分析。但是我的我的擅自觉得。私人企业贷款的利率是比这个零七零八，就是金融危机最顶峰那几年，或者说四万亿最顶峰那几年低一些，但是呢，相对来说还是比较高的。这是我个人的 sense， 可能就是没有经过很多的研究，只是我的我根据我的这个观察
0: 。您刚刚呃呃也提到了，就是说到最后啊，回到我们啊这个论文的题目，就是四万亿财政刺激。当然了，这是一个非常非常宏大的啊政府行为啊，那么要。对这个政府行为进行评价，功过是非呢，其实是一个非常非常复杂的问题，啊、呃，很难说用一两篇文章啊、呃，甚至是呃几个小时说得清楚。由于您就是提出了这个啊四、呃、万亿财政可能的黑暗面，那么在您看来啊，我们现在还能够做些什么呢？啊，因为这个过去事情都已经发生了嘛。那么您刚刚提到了，比如说我们可以改善它这个金融市场的分割化，鼓励跨省呃异地贷款。啊，除了这个方面以外，还有什么其他方面我们刚刚没有提到的啊？你觉得呃，可能可以考虑做的改变
1: ？我觉得还有很重要的是，中国到现在从经济长期增长来说，之前都是以制造业为主，以出口为主，以投资促进的。中国经济转型出现很重要的事情，就是说，我觉得是零八年是一个很好的契机，四万亿是一个四万亿，投提供很好的基础设施，有很多正面的方面。我只是说，我没有否认任何的正面的因素。我只是做一个学者来说，可能会出现一些负面的影响，但正面大于负面和负面大于正面需要时间来检验，现在还比较短的时间，因为很多基础设施需要长期的发展，这是第一个问题，我说我必须强调的。第二个问题是说，中国经济转型到以后，我们现在从制造业到服务业，以投资为驱动变成以消费为驱动，以外需为驱动变成盈利需为驱动，这空间还是很大的。这第二个，第三个。怎么去改变中国金融体制的发展？之前我们讲发展地方政府的这个城市只是正在啊，各种各样类型的债券市场，这是很好发展的一个方向。第三个，我觉得这个很重要的就是监管机构他们也是非常专业化的，也非常优秀的，也非常我觉得他也很很认真的去考虑这个问题的。包括我们现在很多的，包括银监会、证监会、人民银行很多政策，其实都是通朝着市场化发展这个角度来看。但是我们如果跳出中国这个。目前发展这个阶段，从一个学者角度来说，看全世界发展，全世界现在发展的金融融资渠道，除了我们传统讲的股票市场、债券市场、银行以外，现在还有很多新兴的投资渠道，比如说 VC、PE， 比如说现在讲了很多的这个这个众筹，讲了很多的 P2P， 讲了很多的 FinTech， 这些的投资的渠道、投资的方法和对项目的一个评估。已经超过了过去传统的靠通过信贷员主观的判断，根据你的抵押品来判断给你发行投资。我觉得我们现在已经中国已经遥遥领先。以我自己感觉，全世界在 fintech 这一块投就是 fintech， 特别是这己不仅是 AI 了， fintech 里面讲的更多的是这些通过 machine learning， 通过这个 big data landing 大数据来分析，通过机器来分析一些投资项目的回报率和评估项目。我觉得这是一个对中国来说长期增长、企业精神、创新，加上我们现在讲的这些大数据的贷款和新型的融资渠道，中国已经走在世界上比较前沿阶段。但是我们缺什么呢？我们因为我是一个经济学的老师，研究宏观和规金融，我觉得很重要的，你缺的还是中国的一些制度上的因素，比如说法律，比如说合同法。我们在国外讲很多的是 contract enforcement。在更多的 market， 它需要很多底层的市场的机制来配合，不仅仅是一个经济学的问题，更重要的是，我觉得中国的法律体制对于企业家精神创新的保护，允许企业家失败，这些这些的这个大的制度上的设计，可能会对中国长期增长会有很好的帮助，特别是在配合下国家相对比较积极的财政政策，有很好的基础设施，比较中国和印度和比较中国和其他。包括我们，我们，如果你现在去美国，去很多国家，你发现他们基础设施确实不如中国，但基础设施的长期效果怎么样？是不是投资过多的机场，投资过多的道路？这需要长相对来说十年到二十年时间来评估。同时呢，我们有很好的软的基础设施，叫 institutional 的 infrastructure， 比如说 legal system 这些，比如说 financial system， 比如说最比较前沿的这个融资的融资的方法，我觉得这些都会改变中国经济增长的模式。比较对长期来说是会非常好的一个效果，这是根据我其他研究的成果了。但是，我是觉得总结下来，这是我个人的一些观点
0: 。如果我们看啊，目前中国这个状态，确实是一方面有很多令人啊振奋的那些新的发展，像科技进步、大数据啊等等各种啊人工智能或者是机器学习用在一些金融领域啊。另外一方面呢啊，由于啊其他科技进步发展啊非常快，可能超过了大部分人的预期。那么，啊、呃、在一些制度建设之类呢，可能也需要我们及时跟进啊，这样呢，能够营造一个更好的经济发展的氛围。由于今天我们的时间有限啊，那么我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想跟我们的听众朋友们分享一下
1: ？呃，我觉得，呃，作为一个在海外做老师的一个经中国经济学家，我觉得很重要的是，中国以后未来发展很重要的是企业家精神，特别年轻一代创新精神。这个创新精神不仅仅是说我们国家投入多少钱在这个呃 R&D 的投资上面，更多的是一个教育。我们会发很鼓励我们的年轻的小朋友们去犯错误，去学新东西，有好奇心。这对中国长期增长、人力资本的积累很重要，特别是从创新角度，家长要跟给学生更呃给孩子们更多的宽松的环境，让他们去试新的东西。这个作为一个老师。因为我这边教了几年书，我发现中国孩子比外国孩子来说这方面缺一些，但是呢，中国孩子学习很努力，成绩很好，数理基础很好，关键是一个创新精神、企业家精神，这可能是跟我们后天教育有些关系，但更重要的是一个很好的环境去允许小朋友们或者说允许年轻人犯错误，给他们提供宽松的环境，这会对我们国家或者对整个世界的经济的发展都会很好的帮助，这是我个人作为一个老师的一些建议吧。
0: 谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”
1: 。祝您有美好的一天。